0: Como Jesus se sente perto de você? O coração é o centro da nossa vontade e normalmente escolhemos e fazemos aquilo que amamos. Por outro lado, às vezes perdemos o chão com dores inimagináveis e nos perguntamos Como posso viver em trevas ensurdecedoras? Podemos então suspeitar que Deus está terrivelmente decepcionado com algumas decisões ou escolhas erradas que tomamos ou que Ele está indiferente ao nosso sofrimento. Por isso, achamos que Ele é moderado com aquilo que nos dá. Mas na verdade, não é nada disso. Recebemos dele o próprio coração de Jesus. E não há nada melhor. O pecado cansa, o convite de Jesus descansa. E hoje, vamos relembrar a promessa de Jesus. Para você acompanhar a mensagem em versículos usados, preparamos um esboço digital. Baixe o aplicativo da Igreja da Cidade, disponível no Google Play e na Apple Store, e encontre este esboço e muito mais. Quem é Jesus? O que faz o seu coração pulsar? Venha descobrir as riquezas do coração de Cristo. Com certeza, essa série de mensagens mudará o seu coração para sempre. Mâncio e
1: humilde, é a série de mensagens que nós estamos e tem sido algo extraordinário em nosso coração. Convite para superar a dor das tempestades da vida e também quando pecamos, erramos e nos distanciamos de Deus. Em Mateus 11, 29 e 30, que é o texto base desta série de mensagens... São palavras diretas de Jesus e é o único texto onde nós conseguimos ouvir Jesus falando do seu próprio coração. O que Jesus tem no coração dele? Ele diz, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração e vocês encontrarão descanso para suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se nós olharmos para esse texto, nós temos um convite para a leveza em nossa vida, independente das circunstâncias. Imagine a cena de alguém afogando e de repente chega uma boia perto dele. Mesmo assim... Aquela pessoa precisará de um esforço para que então ela possa usar aquele objeto para que enfim ela seja salva. Mas a proposta de Jesus é além, Ele não vem simplesmente jogar a boia, Ele vem resgatar-nos. Ou seja, o seu jugo é suave e o seu fardo é leve, Ele leva todo o peso e deixa a sua leveza, e isso só pode ser visto do ponto de vista sobrenatural, é uma ação do céu em nosso favor, é este convite que Jesus faz, nos momentos das nossas tempestades, e quando pecamos, já vimos essa série de mensagens, a primeira mensagem, conhecendo o coração de Jesus, na semana passada a felicidade do descanso e hoje a promessa de Jesus e depois teremos mais duas mensagens ainda nessa série. Se você perdeu alguma das mensagens, você pode ver no nosso canal no Youtube, Igreja da Cidade Online, vale muito a pena lá Tem um corte, não do culto todo, só da mensagem. Pastor Carlito, nosso líder espiritual, ele disse, o pecado cansa, o convite de Jesus descansa, então essa série de mensagens envolverá, está envolvendo todos nós, quantas pessoas comentando sobre o impacto daquilo que estamos recebendo, aliás, essa série é inspirado num livro, Mateus 11, mas em um livro que foi escrito sobre isto, chamado Manso e Humilde. E o autor Dan escreveu um livro que, na minha opinião, é um dos livros mais importantes que já chegou na história dessa igreja. Livro Manso e Humilde, você pode adquirir ali na Bookstore. É um livro que vai ficar com você para sempre. Pode ter certeza que ele é muito profundo, porque é algo transformador conhecer o coração de Jesus. Se você hoje, agora, nessa estação da sua vida, está decepcionado, Frustrado com a sua fé, por erros cometidos. Se você se sente culpado e acha que não tem mais jeito, essa série é para você. Ou se você tem sentido dores na alma, incapaz de serem curadas. Sucesso, socorro humano pelo esforço próprio, essa série também é para você. Conhecer o coração de Jesus não é apenas uma, uma forma simplesmente vazia, ou porque temos que fazer, mas ao conhecermos o coração dele, vamos experimentá-lo, e vamos ter a nossa vida impactada, e vamos viver o seu evangelho, que apesar de ser profundo, é muito simples, é pela fé, na sua obra que é perfeita e completa, Jesus não desperdiça nem os nossos pecados, ele recicla, a nossa dor. Em Mateus 5.20 está assim. Mas onde aumentou o pecado. Transbordou a graça. John Piper. O teólogo escritor e pastor norte-americano. Escreveu. O fato de Jesus comer com os pecadores. Não significa a cumplicidade. De Deus com o pecado. E sim. A busca de Deus pelos pecadores. Quando Jesus disse. Eu sou humilde. Eu sou acessível. Eu não escondo de você em nenhuma circunstância da vida. Nenhuma circunstância da vida. Abra os seus olhos. Eu estou aí, perto. E quero que você me acesse. Venham a mim. Mas também nos sofrimentos da vida, Jesus está próximo. Em Romanos 8, 18. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória em que nos será revelado e hoje vamos ver sobre a promessa de Jesus, um dos textos mais importantes da vida cristã é o texto de João 6, 37 a 39, Jesus está falando sobre o pão da vida, ele acaba de fazer uma multiplicação de pães e peixes e o desfecho do pensamento dele, daquilo que ele quer ensinar a partir daquele milagre extraordinário está aqui a síntese, a síntese, João 6, 37 e 39, preste atenção nesse texto, tudo que o Pai me der, virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei, aleluia, aleluia, nem quando pecamos, nem quando uma circunstância Adversa uma tempestade nos pega, invade a nossa vida. E aí Jesus continua: "Pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não peca nenhum do que eles me deu, do que ele me deu, mas os ressuscite no último dia, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, Jesus ele se move por meio de seu coração, seu coração é manso e humilde, ele é gentil, amoroso, seu amor é compassivo, mas ele é acessível, ele é próximo, ele é defensor, ele intervém, promessa extraordinária, então, como que na prática conhecer, a gente tem a conhecida doutrina da perseverança dos santos. Mas essa mensagem, você vai descobrir que o coração de Jesus na verdade é perseverante para que você não saia dele, da proximidade dele, da vida dele. Então vamos aos pontos, podemos descansar nosso coração na grande promessa de que Jesus jamais nos deixará. Primeiro, jamais Jesus nos deixará, porque a sua paciência não tem fim, aleluia, aleluia. A sua paciência não tem fim, o texto de Hebreus 5.2, e possa compadecer-se, ternamente dos ignorantes e errados, pois também Ele mesmo está rodeado de fraqueza, o termo ternamente nesse texto de Hebreus, significa condoer-se, alguém que não está excessivamente perturbado pelos erros, faltas, pecados dos outros, mas que os suporta moderadamente, a ideia nesse texto é que Jesus não perde sua paciência independente das respostas, das decisões das pessoas, Ele é calmo, sereno, tranquilo, comedido. comedido, Ele nos trata com ternura, quando Ele disse na cruz, está consumado, este elo é possível, e Ele será inquebrável, na medida que de fato, enfim... Estejamos abrindo nosso coração para esse Jesus maravilhoso e para essa obra que precisa nos alcançar. Compadecer-se, a compaixão é diferente de empatia. Empatia, você sente a dor do outro e muitas vezes por não saber lidar corretamente ou achar que pode solucionar, você acaba, dentro de uma terminologia do nosso ministério, 30 semanas sendo ou passando a ser codependente, você passa a ficar doente da doença do outro, você passa a, em vez de ajudar, você acaba precisando de ajuda, mas a compaixão que Jesus se referia no seu ministério, os relatos dos evangelhos, que ele olhava a multidão e se compadecia, é sentir nas entranhas, é sentir a dor do outro como se fosse a sua, mas apontar o caminho para sair daquela realidade, diferente, é diferente. A sua paciência não tem fim porque ele é compassivo, ele sente a sua dor, mas ele quer te tirar desta circunstância. Quando pecamos, somos encorajados a levar a nossa bagunça a Jesus, porque ele sabe exatamente como nos receber. Ele nos trata, não nos trata com dureza, Ele não se esguela ou esbraveja, Ele não é estressado, Ele não explode, Ele sempre está disponível na medida que sejamos indo a Ele, porque quem for até Ele, jamais, jamais Ele lançará fora, a conhecida escritora e freira francesa, que tem livros fantásticos sobre espiritualidade, Guion, a Madame Guion, conhecidamente assim, ela escreveu o seguinte, apresente a sua lamentável condição, diante do olhar de seu pai, aleluia, John Owen, que é bastante citado nesse livro, manso e Humilde, ele escreveu o seguinte, Jesus não pretende rejeitar pobres, por sua ignorância e erro, da mesma forma que um atencioso pai não rejeitaria um bebê por seu choro, o sumo sacerdote age da mesma forma, Jesus Cristo também, ele é capaz com toda mansidão e ternura, com paciência e moderação, de aguentar as enfermidades, pecados e provocações do seu povo, da mesma forma que uma mãe ou um pai, suporta a fraqueza de um pobre bebê, Deus não tem problemas com as nossas fraquezas, Ele se manifesta em meio a elas, em 2 Coríntios 12, 9. mas Ele me disse, a minha graça é suficiente, nos momentos de dores, eu preciso me lembrar que o Jesus a quem eu sirvo tem uma graça que é suficiente para me acolher, para me curar e para me fazer vencer nele mais essa tempestade, nos momentos dos meus erros, desajustes, teimosia... Quando eu vou até Ele, Ele vem com a Sua graça e corrija a rota e me ajuda até nas consequências dos meus erros, porque o Seu jugo é suave, o Seu fardo é leve, Ele é manso e humilde de coração. Minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Eu fiz as minhas orações mais sinceras nos dias de dores não sei, se é assim com você, portanto eu me gloriarei, ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim, segundo, porque Ele nos protege da religiosidade, porque descans podemos descansar no coração, na grande promessa de que Jesus jamais nos deixará, porque Ele nos protege da religiosidade João 15, 4, 5 permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês é um dos verbos mais importantes de toda a Bíblia permanecer permanecer nele nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim ou seja, a vida só fará sentido, nós só teremos realmente sucesso na perspectiva de Deus, se permanecermos nele. E Jesus diz, eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos, se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma, para nós esse texto é tão importante na jornada espiritual, que nós temos um encontro de um dia inteiro, com o nome Satisfação, só trabalhando João 15. O esforço da vida cristã é permanecer em Jesus, porque a obra é dele em nós. A religiosidade é a força do braço, é tentar fazer um misto entre aquilo que só Deus pode fazer, e achar que você, através do seu esforço, pode produzir transformação na sua vida, o seu esforço é para se render a Ele, o seu esforço é para não atrapalhar a obra dEle, o seu esforço é para dizer sim, a mais uma estação de crescimento, em alguma área da sua vida, esse é o nosso esforço, é o esforço entre aspas da fé, de não desistir de acreditar, Weichmanni escreveu o seguinte, o escritor é líder cristão influente e chinês. O cristianismo não começa com um grande faça. Mas com um grandioso já foi feito. Aleluia. Aleluia. A salvação começou em quem? Em Deus. Por isso que nós somos entregues para Jesus. E porque a salvação começou em Deus. E a obra de Jesus foi perfeita e completa. Quem o aceita quem se entrega para Ele, se você não fez isso, daqui a pouco eu vou te perguntar, olha, você entendeu, o que significa ser de Jesus, e nunca mais ser rejeitado, se você não tomou essa atitude, fez esta decisão, daqui a pouco eu vou te ajudar a fazê-la, isso faz toda a diferença, a salvação é o encontro de Deus conosco, e quando a gente diz sim, somos Dele… Você não pode dormir com a certeza que vai para o céu acordar, dependendo das circunstâncias, com uma incerteza. Quantos cristãos perturbados com este, hoje eu estou salvo, amanhã não sei. Medindo muito nas suas decisões, escolhas, performance. A promessa que jamais ele nos deixará, precisa aumentar nossa dependência dele, e parar com a tendência da independência, imagina gente, quem é de Jesus, e agora, diz entre aspas, que não é mais, essa pessoa gente, não consegue nem dormir direito, ela é cercada de amor, ela olha para o lado, Jesus está ali, porque ela é uma propriedade dele agora, não tem como, Aí é só questão de tempo. Essa pessoa voltará. A ansiedade e o medo podem provocar em você a sensação de que você precisa fazer algo. Mas o que precisamos é descansar nele. Aleluia. Diga assim, o que eu preciso é descansar nele. Porque ele é manso e humilde. De coração. Terceiro, porque descansar nosso coração na grande promessa de que Jesus jamais nos deixará? Porque somos um presente do Pai para Ele. Somos um presente do Pai para Ele. João 6,37. Tudo o que o Pai me dá, virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma, de jeito nenhum, o lançarei fora, aleluia. Pode ser que você esteja só vendo tempestades, situações terríveis, uma frustração, uma traição, um abandono, uma perda abrupta, um luto, os dias estão cinzentos nessa estação da sua vida. Mas você precisa acreditar que esse Deus de amor por meio de Jesus está agindo em sua vida, você é uma propriedade de Jesus agora, você é competência dEle, por isso que Paulo escreve, aquele que começou a boa obra, vai completar, nessa manhã você precisa descansar no cuidado dEle, Ele sabe o que faz, mesmo você não enxergando solução, a solução já aconteceu espiritualmente, porque Jesus está com você agora, mas também no seu futuro, te aguardando para mais um desfecho. Considere esse texto, o que Jesus diz. Todo aquele, todo aquele que recebe essa convicção de se entregar a Jesus como seu Senhor e Salvador, todo aquele, independente de como está o credo da pessoa, Independente de como está as suas emoções, todo aquele. Porque é a partir de Jesus que o nosso destino acontece, os nossos pecados são perdoados. E Ele começa a nos levar para o nosso destino, a rota daquilo que Ele sonhou para nós. O texto diz, o Pai, como eu disse anteriormente, o Pai tomou a iniciativa amorosa. Todo o que o Pai me dá, faz parte do profundo prazer do Pai confiar livremente pecadores recalcitrantes ao gracioso cuidado de seu filho. Aí tem o verbo virar. Deus não se frustra. Se o Pai nos chama, nós iremos a Cristo. A mim, Nós não somos robôs. É a nossa capacidade de escolher a esse estímulo divino, para a rendição completa a Cristo, e essa proposta, desta troca, deixando o meu peso, e absorvendo a sua leveza, vamos a uma pessoa, venham a mim, venha a mim, a uma pessoa que é Cristo, você já sentiu medo em seu coração, acreditando que Jesus, não iria te receber por causa de uma atitude, comportamento, o pensamento? Todos nós. Mas não é a melhor escolha. A fundamentação do amor de Cristo não está na nossa atitude, mas no seu caráter. Ele nos escolheu e decidiu nos amar. Em João 15,16 está assim. Vocês não me escolheram no primeiro momento, mas eu os escolhi. De modo nenhum corta toda a garganta das, da, da, dos argumentos e justificativas de que pode acontecer essa ruptura da nossa aliança com Deus por meio de Jesus. Você pode dizer nessa manhã, mas eu sou um grande pecador. Mas Cristo Jesus está dizendo, de modo nenhum o lançarei fora. Você pode dizer mas eu sou um pecador de longa data, mas Cristo está dizendo esta manhã, de modo nenhum, o lançarei fora, você pode dizer assim, mas eu sou um cara, uma pessoa com o um coração muito duro, você diz, mas Jesus está dizendo esta manhã, de modo nenhum, o lançarei fora, você pode dizer, mas eu tenho altos e baixos, eu não consigo me firmar na fé cristã, mas Jesus está dizendo nesta manhã, e por isso você entrou aqui, de modo nenhum o lançarei fora. Você pode dizer, eu servi, eu servi a Deus durante muitos anos, mas agora eu não quero mais nada. Mas Cristo está dizendo para você, de modo nenhum, o lançarei fora. Eu não tenho nada a oferecer. Você pode estar dizendo nessa manhã, mas Cristo está dizendo, jamais lançarei fora, não tem mais solução para a minha vida, jamais, se você vir a mim, eu lançarei fora, Salmo 63, 8. minha alma se apega a ti, tua mão direita me sustenta, para quem está unido com Cristo, o coração de Cristo não está alugado. Agora, Ele é a tua nova casa própria. Você não é inquilino, você é filho. O coração dEle não é uma bomba relógio, o coração dEle são os pastos verdejantes e as águas de refrigério, de infinita segurança, presença e conforto. Aleluia. Quarto. Podemos descansar nosso coração na grande promessa de que Jesus jamais nos deixará. Porque Ele é o seu advogado diante do Pai. Jesus é o nosso justificador. Ele é o nosso intercessor. E Ele é o nosso advogado. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ponto. Ele é o nosso justificador. Quanto vale viver sem culpa? muito, o sangue de Cristo, mas Ele é o nosso intercessor, Ele é o mediador, Ele está entre nós e o Pai, e a Bíblia diz que Ele intercede por nós, e a Bíblia diz que a oração é tão importante que o Seu Espírito age em nós e nos ajuda a interceder, porque naturalmente não sabemos como orar, mas... O Espírito Santo em nós ora como se fossem gemidos inexprimíveis. Há uma conexão entre o Espírito Santo que está em nós com o próprio Deus, sendo ele o mesmo. Mas ele também é o nosso advogado. Como nós cantamos, ele é o nosso defensor em dias que precisamos desta intervenção. O advogado está ao lado. O intercessor está entre 1 João 2,1, meus filhinhos escrevo lhes estas coisas para que vocês não pequem, se porém alguém pecar, temos um intercessor, esta palavra aqui pode ser advogado, todas as vezes que nós pecamos, nós temos um advogado, por isso o nosso olhar nunca deve ser de julgamento e punição para as pessoas, porque Deus não faz isto conosco, Ele é o nosso advogado. Por isso quando eu peco, eu preciso me arrepender imediatamente mais. Mesmo que o diabo venha de forma sincronizada me acusar, eu tenho que me lembrar, antes de tudo, que eu tenho um advogado. O pai o contratou para me defender, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Às vezes o diabo usa pessoas para nos acusar. Circunstâncias. Mas temos um advogado, conselheiro de defesa. Aquele que está ao lado da gente, um assistente legal. Alguém que presta socorro, ele é o nosso advogado. Por que, que ele pode ser o nosso advogado? Porque ele é justo ou perfeito. Nós somos injustos, mas ele é justo. John, o escritor cristão inglês, ele escreve o seguinte: Cristo como sacerdote vai antes, como advogado vem depois. Cristo como sacerdote intercessor intercede continuamente. Cristo como advogado, no caso de transgressões, pleiteia a nossa causa. Cristo como intercessor precisa agir sempre, mas como advogado apenas algumas vezes, Cristo como advogado age nos tempos de paz, mas Cristo como sacerdote age nos tempos de paz, mas Cristo como advogado em tempos de brigas, tumultos e litígios, portanto Cristo como advogado constituiu, por assim dizer uma reserva, e a sua oportunidade de se levantar e pleitear, é quando seus nós estamos revestidos de algum pecado imundo, em que ultimamente temos caído. Pecados, e às vezes são pecados com consequências gravíssimas. É para isso que serve a advocacia de Cristo. Seu favor e defesa supera os nossos pecados. Fala mais alto que as nossas falhas. Por isso, quando pecamos, a determinação de Jesus o advogado cresce mais ainda. O Dene, o autor desse livro, manso e humilde, escreveu o seguinte, preste atenção. Satanás tem a primeira palavra, ao nos acusar de algum pecado, mas Cristo tem a última. Satanás fica sem palavras depois do argumento do nosso advogado. Jesus é o nosso defensor, movido pelo seu coração. Ele se levanta e fala em nossa defesa quando pecamos. Não depois que passamos por isso. Nesse sentido, a advocacia de Jesus já é a nossa vitória sobre o pecado. Aleluia. 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 John Bunyan. S. Seller, com o livro Peregrino, que é o livro, o segundo mais vendido em toda a história da humanidade. Perdendo só para a Bíblia. Um homem bem simples, mas Deus deu esse best-seller para ele, e ele escreve o seguinte, Cristo pagou por nós o preço de sangue, mas isso não é tudo, Cristo como capitão venceu a morte e a sepultura por nós, mas isso não é tudo, Cristo como sacerdote intercede por nós nos céus, mas isso não é tudo, o pecado ainda está em nós e conosco e se intromete em tudo o que fazemos quer no âmbito religioso, quer no civil, pois não só nossas orações e nossos sermões, nosso ouvir e nosso pregar, mas nossas casas, nossas lojas, nossos negócios e nossas camas estão poluídos com o pecado e por isso precisamos deste advogado. Já que fomos resgatados por Cristo, quando pecamos, vamos recorrer a Ele Queridos, eu tenho uma sensação enorme, enorme, quando nós começamos a pregar essa série de mensagens, Deus vai fazer e está fazendo uma obra muito linda, tirando a religiosidade da nossa igreja, em um outro nível, limpando mesmo aquilo que resta de auto-ajuda, auto-defesa, auto justiça mas também me veio uma sensação do Espírito, e tenho orado por isso, que esta série também vai preparar o nosso coração para receber os que irão voltar. Porque Deus decidiu assim, levar o seu amor para o meio de nós. Vamos receber essas pessoas quebradas, porque elas não serão rejeitadas, porque um dia elas disseram sim para Jesus como Senhor e Salvador. Elas passaram a ser um presente do Pai para Jesus. Ele jamais desiste dessas pessoas. E a igreja, ela não é simplesmente um hotel, ela é um hospital. E vamos olhar essas pessoas sem punição, sem julgamento. Mas com esse amor, que também é uma realidade espiritual, por sabermos que tudo que está sendo pregado aqui, se aplica à nossa própria vida podemos descansar nosso coração na grande promessa, de que Jesus jamais nos deixará por fim, porque Ele te capacita a viver seu destino divino Ele capacita cada um de nós em nosso destino divino, foi para a liberdade que Cristo nos libertou portanto permaneçam firmes, e não se deixem submeter novamente a um julgo de escravidão, quando eu digo aqui destino divino, nós já pensamos assim, na minha missão de vida, no meu nível de influência, mas antes tem uma coisa, para você ser alguma coisa externa, você precisa ser internamente, essa série de mensagens está arrumando o nosso coração, nós temos que olhar para Deus e ver em Jesus como é o seu coração em relação a nós. E precisamos, então, absorver isso e replicar isso. Temos que ajustar o nosso mundo interior para depois, sim, conquistarmos tudo o que Ele tem para nós. Então, Jesus nos capacita a vivermos uma vida de leveza, de simplicidade, de acessibilidade, sem orfandade, sem religiosidade, sem autojustiça, sem autocomiseração, uma vida livre, independente das circunstâncias, dos desafios, sempre fazendo esta troca. Algumas manhãs nós precisaremos ir quatro, cinco vezes, até Jesus. Venham a mim, diante de uma situação difícil que se apresenta. Nosso papel, como eu disse anteriormente, não é lutar simplesmente, é permanecer nele. A nossa vitória não está simplesmente em nosso movimento, mas em, um no, em nosso posicionamento. Em Cristo, você foi ficado, nosso passado está resolvido. Ele é o seu intercessor, está entre nós e o Pai constantemente, e de forma ininterrupta, levando nossas causas a Ele. Ele também é o nosso advogado, está do nosso lado sensibilizado pelos nossos erros graves, quando acontecem, para pedir o favor divino e defende-nos das acusações de Satanás. Tudo isso, a visão do quadro geral precisa empoderar-nos para uma vida de filiação, obediência, santidade, testemunho, poder e frutos, frutos que vão começar aqui por toda a eternidade, aleluia, em Romanos 5, 1 a 5 está assim, tendo sido pois justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, perseverança, um caráter aprovado, o caráter aprovado, esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu, por meio da salvação de Cristo, você pode experimentar paz, porque a sua paciência não tem fim, aleluia, porque Ele blinda o nosso coração, da religiosidade, a tentativa de agradar a Deus, pela força do braço, ou de resolver, a sua vida, pelo seu próprio esforço pessoal, você também vimos, é um presente do Pai para Ele, aleluia, Aleluia. E olha que você chegou como? Quando o Pai te entregou para Jesus. Você já mudou tanto. Você já mudou tanto. Mas é só o começo. Tem muita coisa ainda para acontecer. E por fim Jesus te capacita a viver o seu destino. Ele põe ordem nas coisas. Transforma o seu mundo interior te ensina na prática o que é permanecer em Cristo, para que você possa então externar isso tudo. Você recebeu um adesivo aí? Quem recebeu? Me dá um sinal. Levanta o adesivo para ficar bonito na foto. Alguém vai tirar uma foto profética? Isso. Agora, você vai pegar esse adesivo... Vai colocar o seu nome aí. Depois você vai decidir aonde você vai colar. Se você não pegou na recepção, você pode pegar na saída. Então você vai colocar o seu nome. E é uma resposta à mensagem que você ouviu. No meu caso, eu, Fabiano, sou um presente do Pai para Jesus. E nunca serei rejeitado. Seu coração é manso e humilde. Seu amor jamais terá fim. Você vai colocar num lugar que você vê constantemente, para que você possa lembrar dessa verdade, para que isso nunca mais saia da sua vida. A gente ensina aqui, a gente crê nisso. Uma das doutrinas fundamentais para os batistas é a perseverança dos santos. Mas hoje eu quero falar um pouco, e foi falado aqui, da perseverança do coração de Jesus. Em não desistir de você. Mas pastor, é tão simples assim. É deixar o nosso, o nosso peso e pegar a leveza dele. E só. É. A mensagem é simples. Mas o que ele fez na cruz não foi. A senha para você acessar isso tudo é a sua fé. Você que há algum tempo já está com Cristo, e aí lá atrás você disse sim para Jesus, e começou a entender que tinha que ser assim, Ele te conduzindo, te perdoando, sarando o seu coração, restaurando a sua história, e aí você começou a crescer, e aí de repente, você começou a fazer uma mistura, já não orava mais, já não acreditava mais, e aí começou a viver altos e baixos, em e de repente, se frustrou, Aí olhando para a vida, percebeu que algumas coisas não aconteceram. E seu coração começou a ficar duro, duro, duro. Mas sabe gente, o objetivo dos nossos pastores não é encher essa igreja simplesmente. Mas é forjar discípulos genuínos de Cristo. Deixe Jesus completar o que Ele começou na sua história. Deixe Jesus ir, ir até o final. Eu sinto no meu espírito aqui que... Exatamente esse assunto que você nunca abriu com ninguém. Isso tem sido um fator de ameaças constantes do diabo em relação à sua história. Isso tem te sabotado. Não, não carregue mais esse peso, não 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 ceda ao silêncio feche seus olhos agora você foi lembrado nesta mensagem de que você é um presente do pai para Jesus e nunca será rejeitado porque o amor dele por você jamais terá fim mesmo quando você erra, peca. Você tem um justificador. Você tem um intercessor. Você tem um advogado. Mesmo em dias difíceis. De trevas. Mesmo em dias que o coração aperta e você acha que acabou. Mesmo em dia que você... Não consegue levantar numa segunda-feira da cama. Esse Jesus, justificador, intercessor, advogado, está ali. Porque Ele é manso e humilde. Ele é gentil, amoroso, Ele é humilde. Ele é acessível. Jamais. Ele desiste de você. Jamais. Ele te abandonará. Jamais. Ele te esquecerá. Os discípulos estavam no barco. E as ondas estavam. Violentas. Os ventos fortes. Jesus estava ali. Dormindo porque nós só temos vitória contra uma tempestade, quando em meio a ela dormimos, descansamos, e Jesus levanta, calma a tempestade, e os discípulos olham, e de forma perplexa eles comentam, quem é este, que até a natureza obedece? Esse é o Jesus, manso e humilde, que está aqui nesta manhã, para te ajudar a prosseguir e te levar para os seus melhores dias. Esse é o Jesus que as pessoas que estão à sua volta precisam. Você será um porta-voz para estas pessoas. Nesta semana. Fui numa loja com a minha filha. Minha filha entrou. Experimentou uma roupa. Voltou e disse. Pai. Acabei de dar uma palavra de conhecimento. Para a pessoa que estava lá no provador. Só perguntei o nome dela. E disse algumas coisas. Ela começou a chorar. E me agradeceu. Você não consegue segurar isso. Você reparte. É uma mentira que tudo acabou, que não tem mais jeito. Que você está encurralado, pressionado num labirinto. Jesus disse. Venham a mim. Todos que estão cansados e sobrecarregados.
2: E até a próxima.